Labdien, Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestrā podkasts, un šoreiz mēs atrodamies nevis lielajā ģildē, bet viesnīcā Neiburgs. Mēs esam ļoti jauki iekārtojušies pietiekam drošā attālumā cits no cita, un kopā ar Andri Pogu un Orestu Silabriedi ir Indulis Paičs. Es gribētu uzreiz jautāt Indulu jums tā diezgan tieši, vai jūs piekrītu tēzē, ka mūzika spēj būt dziedinoša? Jā, noteikti ļoti īsa atbilde. Es tiešām uzskatu, ka tas ir viens ļoti svarīgs cilvēka dvēseli veidojošs, transformējošs instruments. Ne jau velti arī mūzika ir pazīstama tik ļoti sen un faktiski ir neatņemama visu kultūru sastāvdaļu. Un es domāju, ka tas ir tieši tāpēc, ka caur mūziku ir iespējams piedzīvot kaut ko viņpus vārdiem, viņpus varbūt tādas racionālas domas tieši emocionālajā, tieši dvēseliskajā līmenī gan izpaužot sevi, gan atkal sadzirdot to, ko, kas notiek kādā citā cilvēkā. Un tas priekš mums kā cilvēkiem ir ārkārtīgi svarīgi, nozīmīgi un, jā, dziedinoši. Latvijas Radio 3 klasika redījuma Arfeja Aus tieši vakar izskanēja redījums par kāda karmelīšu ardeņā vespēru restaurācija jasniems tā gadsimta sākumā, un viens no sarunbiedriem jauns diriģents Artūrs Askars Mitrevits teica, ka izdejot visu šo rituālu, nu, laikam diskā viņš mazliet ilgāk 70 minūtes realitātē droši vien tas būtu drusku mazāk, bet viņš tiešām teica, ka pat disks mūsdienās arī šāda mehāniska ierīca spēja tomēr iedot mieru, ka šajā situācijā ir tik ļoti nepieciešams. Andri, vai tu arī kāreiz vienkārši pievērs uzmanību tam, ka tu vēlies, lai mūzika kaut kādā veidā vai nu sakārto tevi tīri personiski, tīri privāti. Es nerunāju tagad par tevi profesionālo darbību, es runāju par to, kas notiek ar tevi kā cilvēku. Jā, tādi momenti mēdz būt, uzreiz tieši kā ārkārtīgi reti, un pārsvarā mūzika, kur ir negaidīta un nepazīstama. Protams, jā, viena lieta ir skaidrs, tu kaut ko klausies, un tevi iestādzās analītiķis, un tas sāc klausīties tehniskos parametrus, un, un, un vērtēt nenoliedzam, tas ir tie tāda automātiska procesa. Bet... Pavisam nesen šādu momentu es patiesībā piedzīvoju. Manās rokās nonāca partitūra darbam, kurš vēl nav atskaņots. Un man ir tā atbildība un tā privilēģija būt šī darba pirmatskaņotājam. Tas ir sakrāls darbs, tā ir Matēja pasī, ko es akomponējis mūsdienu dāņu komponists Bens Sūrensens. Un skaidrs šai muzikai nav ieraksta. Tas ir tikai kaut kas, kas ir uzlikts uz papīri, ļoti, ļoti apjomīgs, apmēram 70 minūtes, garšas skaņa darbs un šī darba pirmatskaņojums ir gaidāms Kopenhāgenā nākamā gadā aprīlī, ja viss būs labi. Būs. Bet, ko es gribēju teikt, ka jau šķirstot šī darba lapuses un šo te ārkārtīgi palēnināto laiku, tā lūdumu, polifonijas, un, un tas viss tagad skan analītiski, bet iedomājieties kaut ko, kas ir pilnīgi svešs, pilnīgi neizpētīta teritorija pagaidām, un klausoties šī komponista, jau to, kas ir pieejams un, un izpildīts un ierakstīts viņa mūziku, es uz brīdi es sajūtu šo te, šo te sajūtu, ka jā, tas ir kaut kas, kas ir, kas iedarbojas ārkārtīgi negaidītā veidā uz mani. Tā ir tā mūzika, kas ir vēl pagaidām tīra, pagaidām vēl nesastruktūrēta ar man analītisko režģi viņai virsū un pagaidām vēl, vēl neprofanizēta, ne ja tā varētu teikt. Jā, tas ir drīz tā kā pirmais sniegs, ja, kurā tu liec pēdu un tad paliek nospiedums. Vajadzētu būt skaistā, es sajūtu, Indulu, mēs to droši nekad neiepazīsim, bet es jautāšu arī jums tīri personiski, vai jūs mēdzat izvēlēties skaņas 
lai kaut ko sevī vai mierinātu vai remdētu vai sakārtotu. Jā, es mēdzu to darīt, un kas ir interesanti, šodienas tehnoloģijas ļauj klausīties dažādās formās, dažādas mūzikas stilus, tais pašā Spotify un ne tikai. Un tad man ik pa brīdim gribas tur ielikt kādu sirsniņu, kas atzīmē posmu, kurā es esmu to klausījies. Un tad es tā vienmēr es domāju, ka tā mana izvēlēto mūziku liste vai saraksts būtībā ir tāda mana dienas grāmata, dažādu dzīves posmu, dažādu dzīves periodu dienasgrāmatu. Un burtiski ir tā, ka atgriežoties atpakaļ pie kaut kā, kas varbūt šobrīd sen nav dzirdēts, es atgriežos arī tajā noskaņā. Un tas tikai pierāda to, ka jā, atsimredzot, katrā dzīves posmā es intuitīvi izvēlos kaut ko, kas izsaka to, ko es jūtu, vai kas kaut kā ļauj tikt pāri tam, kur es šobrīd atrodos. Un jā, es varu pavisam noteikti teikt, ka ir ļoti skaidri iezīmējis dažādi posmi ir attiecīgi izvēlētu mūziku, attiecīgi to, kas man liekas tobrīd aktuāli. Vai var lūgt vismaz vienu piemēru, vienu konkrētu piemēru? Nu, es piemēru būtu daudz, bet es piemēram miksēju bieži vien to, kur es klausos klasisko muziku ar kaut kādiem ļoti moderniem gabaliem, kuros man varbūt pat vārdi uzrunā vairāk. Un es teiktu, ka jā, pavisam nesen es klausījos veco labo Panis Andželikus, un es pēkšņi sajūtu, ka kaut kādā ziņā tas priekš manis simbolizēja un atkal izsaka šo barību šajā mirklī, kas man ir vajadzīgi, un savukārt kādā citā brīdī es varu uzlikt pietiekam enerģiski ritmisku, kaut ko modernu, tieši tāpēc, ka lai neiegrimtu varbūt atkal tajā trauksmē un, un bezcerībā, ko diemžēl arī šādi krīžu laiki mūsos medzradīt. Jā, bet profesijas dēļ varbūt ir arī tā, ka mūzikas izvēle kaut kā saisnīta ar baznīcas gadu ritējumu, vai tas nav obligāti? Nu, tas ir, protams, individuāli, bet tas, ka baznīca tiešām ir veidojusi baznīcas gadu, kā viņi to saka, tas nozīmē ka viena gada ciklā mēs izejam cauri svarīgākajiem pieturas punktiem mūsu ticībā, arī Jēzus dzīvē. Un tas, ka šie posmi tiek iezīmēti ar atsevišķu īpašu, gan vizuālo noformējumu, gan muzikālo noformējumu, divkalpojumos baznīcā. Es domāju, tā ir atkal ļoti interesanta lieta. Proti, tas nozīmē, ka zināmā mērā, lai tu būtu vesels, veselīgs cilvēks, tev ir vajadzīgs pilns emocijas spektrs. Un varbūt, pirmīt, es teicu, ka es klausos to, kas atbilst man šobrīd, bet varbūt tā nevienmēr ir tā pareizākā lieta. Proti, nu, es varu arī būdams depresīvus sākt klausīties mazliet atbilstošu skaņdarbu un rezultātā iet vēl dziļāk tajā visā. Ka kādreiz... Bet tas, pietošanam, tas ir labi, vai tas ir slikti, vai tas ir personiski izvēle? Tas, vai tas, tas, ir... tas var būt gan-gan. Tas var būt tā, ka tu, tā, tu tad iekšā, tu dabūto atsitienu punktu un kaut kā tu pēc tam rāpies laukā, un, diemžēl, es profesionāli var teikt, ka kādreiz ir arī tā, ka cilvēks tiešām grimst. Un tu brīnies, kāpēc viņš lasa tieši to, kāpēc viņš klausās tieši to, ka, zināmā mērā, viņu nostiprina tajā, varbūt ne tajā labākajā emocionālajā stāvoklī. Bet, jā, kā jau teicu, gada garumā tiek, mēs tiekam izvesti cauri šīm dažādajām emocijām un tai skaitā ļoti lielām svārstībām kur, piemēram, nu nezinu, tas pats ciešana laiks pirms lieldienām ir ar pilnīgi vienu noskaiņu un pēkšņi ir lieldiena laiks, kurā muzika radikāli maina savu raksturu. Un tieši tāpat priekšā stāv advents un tā tālāk, kas atkal labi vai slikti, bet asociējās ar noteiktu mūzikas izvēli. Un tas tikai parāda, ka varbūt tas, ka mēs klausamies šo dažādo mūziku, var ļaut mums to iekšējo pasauli apgūt. Jo es redzu, ka tā ir viena problēma mūsdienu cilvēkam, ka viņam bieži vien tā emocionālā dzīve ir tāda diezgan noplicināta. 
piemēram, kādreiz cilvēki viešās pie mācītāja vai kādu kādu sarunu, un tad, ja viņam jautā, nu kā tu jūties vai kas tevī notiek, ja tad tur ir būtis kaut kādi pāris vārdi, tur labi slikti vai varbūt nobijies vai bēdīgs vai kaut kāds skumš vai depresīvs ļoti populārs vārds, bet tas arī ir viss. Un ja tu padomā, cik daudz ir vārdu, kaut vai kas apzīmē dažādas emocionālas nianses, cilvēks bieži vien to nemaz sevī neatpazīst, viņš ļoti sen nav jutis kaut kādu saviļņojumu vai kaut kādu attiecīgu noskaņu, ko tieši īstenībā mūzika varbūt pat labāk par jebko citu ļautu piedzīvot. Bet vai tas nav saistīts arī ar to, ka cilvēki vispār nu, reti vēro sevi? piekritīšu, es domāju, noteikti, bet vērotā ir viena lieta, bet otra lieta ir, nu, iedomājies, ja tev iekšā ir tā viena nots visu laiku, viņi tur skan kaut kādā ziņā, viņi ir vai nu baiļu un trauksmas nots, vai gluži otrādi bezcerības un skumju nots, nu, tu klausies sevi un jo tu vairāk sevi klausies, jo skumjāk paliek un, un, un drūmāk tā situācija. Tāpēc, ja es domāju, ka tā receptīvā mūzika, Mūzikas terapija, ja mēs runājam, viņai divi veidi. Viens ir, ka tu klausies vienkārši, uzņem, tas tevi maina, otrs ir, ka tu pats kaut ko rādi, kā nu tu māki, māki un proti to. Bet šī receptīvā lieta ir ļoti tomēr no svara. Viņa var tevi arī koriģēt. Nu, tā ziņā, tas ir jau svētajos rakstos, jau bībelē tas slavenais piemērs, kur ķēniņš Sauls savas dzīves nogalē tur sirgsta savu depresiju, un tad viens no veidiem ir, ka viņš spiež Dāvidu tur spēlēt uz koklis. Un, Jā, bet un necik labi tas nebeidzas. Droši vien ceļš ir individuāls. <laughs> Andrīs, tev nekad neesmu jautājis tieši, un nezvēju publiskas podkāsts ir labākais veids to izdarīt, bet tomēr vai tu kā cilvēks, kā personība, Arī kaut kādā veidā jūti tradicionālo kristietības baznīcas gadu savā dzīvē. Vai vismaz ir kaut kādi posmi gada apritē, kuros tu kaut kā saslēdzēs ar to, kas notiek? Man drusiņ šobrīd ir tā apstrādājuma, man druska rezonē galvā tas, ko Indols nu pat teica par to mm, emocionālo stāvokļu daudzveidību un emocionālo stāvokļu Jā, veram arī par to. dažādību un... un Man jāsaka, ka ar vien tam dzīves tempam paliekot straujākam un trakākam sevišķi pēdējos gados, to emocionālo stāvokļu gamma ir skaidrs, ka nu, minimalizēsies, ja tā drīkst teikt. Un, un, tas, kas varbūt bija aktuāls un, un ļoti spilgts bērnībā, gadiem ritot tas ir, tās krāsas ir diezgan tādas nu, nonākušas tādā ļoti, ļoti mērenā tādā remdenā režīmā un Un es to pašu var teikt arī, arī par, jā, par, par šo te kristietības klātbūtni gada rītēmā manā sajūtā un manā izpratnē, jā. Es tagad mēģinu pats sev atbildēt, es nu pat uzdot to jautājumu. Jā, ir laikam viena lieta, ko ir neiespējami palaist garām, tas ir, jā, ciešana laiks, vismaz tā pēdējā nedēļa un tās straujās pārmaiņas ar lieldienām un Un es tas ļoti labi rezonē arī to Matēju pasīju, kas tev būs jādiriģē, jo visticamāk tas notiks kaut kad arī apdolēt. Tieši pirms lieldienu nedēļā, Tieši, jā, skaidrs. Jā. Bet, um, protams, ka profesionālā ziņā um, ciešana laiks un lieldienu laiks vienmēr ir bijis saistīts, nu vismaz manā diriģenta, manā diriģenta gaitās kā tāda igadēja muzikāla pienākuma. Šis gads, diemžēl, bija izņemums, lai gan bija plānots Brāms Vāts rekviems, kurš atcēlās pandēmijas dēļ, bet katru gadu ap šo laiku ir kaut kas, kāds notikums mūzikā, kam ir saite ar šo, ar šo teiksim, notikumu kalendāru kristietībā. Un tādā ziņā 
tu gan uzdevu jautājumu arrest, kā tas varbūt rezonē man personīgi, bet, bet nu šīs divas lietas vispār es esmu grūti nodalīt, jo es nevaru, es nevaru uz papīru uzīmēt divus cilvēciņus un teikt, šis ir Andrisam, poga, šis ir poga, šis ir poga cilvēks, jā. Tā ir, tas ir varbūt vienas personības šķautnes divas, kuras mīja darbojas visu laiku. Es nebūtu iedomājies no, tikai no savas pieredzes, ka vēl viena lieta, ko ir ļoti grūti palaist garām, liekas, ir vasarasvētki, pēc sajūtas. Es laikam teiktu, jā, ka šī diva posmi, varbūt kārreiz pat neskatoties kalendārā, Nekārši bija viens piedzīvojums Itālijā, kur man tiešām likās, ka tas zelta lietas, nu, viņš nolīst kaut kā, un tas bija tieši vasaras svētkos, un varbūt kopš tā laika. Indolījums arī ir kaut kādi gada brīži, kas, kas jums ir sevišķi svarīgi. Jā, tagad man arī jāsāk iedziļināties un jāiemēģina ātrīziet tam visam cauri. Noteikti, ka jā, un es arī teiktu, ka mani piesaista tās nopietnās tēmas. Un es teiktu, starp citu, arī piekristu, ka, piemēram, vasarsvētki, kas it kā salīdzinājumā ar ziemassvētkiem un lieldienām ir ārpus kristietības, manuprāt, mazāk pazīstama tēma, bet tieši tas gada posms, tas mirklis, kurā tas notiek, ir tiešām bieži vien ļoti trāpīgs un, un man arī uzrunā. Es teiktu, ka jā, priekš manis tas gads nozīmē to, ka dažādos gados droši dažādas lietas mani vairāk trāpīs un varbūt tas arī pilnīgi normāli, neviens gads nav bijis vienāds. Ir bijis tā, ka tiešām piemēram, lai cik neliktos vienkāršoti tas, bet piemēram, es arī ziemassvētkus esmu piedzīvojis kādreiz ļoti, ļoti spilgti, kā tādus tiešām siltus, ģimeniskus, pat varētu teikt, svētkus un noskaņus, un atkal jāpiemin ļoti vienkāršās melodijas, it kā ļoti pierastās, brīžiem liekas, nu, tu lielveikalā un tev jau, jau, jau slikti paliek no viņām, bet no otras puses kaut kādā mirklī viņas tomēr trāpa. Jā, viņš trāpa no mūsu ģimenē droši tad, kad mēs tiešām satiekamies tajā pirmajā vai otrajā ziemas svētkā un, un nekārši kāds sēž pie klavierēm. Jā, tad tās dziesmas pēkšņi iegūst citu nozīmi. Man liekas, ka lielā nelēma, ko mēs ar viņām nodarām tām, ka mēs viņus spēlējam tad, kad nevajag. Jo īstenībā jau visu gaidīšanas laiku viņus nevajadzētu droši vien novazāt tādā ārprātā, kā tas šobrīd notiek un, un priecāties tad, kad tas... Tas fakts patiešām ir noticis, bet nu ko mēs jau pasauli neizmainīsim, tas ir neiespējami, droši vien tikai katrs savā kaut kādā šūniņā to var darīt mazākā un cerēt, ka tāda šūniņa būs ar vien vairāk un vairāk. Andri, jā, tu pieminēji to, ka vajadzēja notikt brāmas vācu rekvējumu atskaņojumam un, diemžēl, jā, tas nenotika pavasarī, tas gan bija izvērtās par orķestrim nozīmīgu skaistu notikumu augustā, bet es jau biju citās rokās un Es ļoti labi atceros to pirmo reizi, kad es klausījos tavā interpretācijā brāmsa vācu rekviejumu lielajā ģildē, un tad pieliekam klāt Verdi rekviejumu Parīzē, Elizējas lauku teātrī, un tad pieliekam klāt Foré rekviejumu gan Rēzeknē, gan Rīgā, un Ja man kāds iepriekš būtu jautājis, vai es kādreiz varētu sagaidīt, ka tieši rekvējums žanras būs tas, ar ko Andris Poga, man varbūt saviļņos kādreiz pat visvairāk, es pat šiem būtu brīnījies par šādu izteiku, bet kaut kā pēkšņi izrādās, ka kas tev ir ar tiem rekvējumiem? Jā, tas ir kaut kas tāds, ko kāds ir... Rilkam bija tas, ka mēs saķeram bumbu, ko ir pametus mūžību, vienam no vācu vai Helderlīnām, vienam no vācu, Dzēniekiem, man šķiet, ka tas bija Heidegger Malks ceļa grāmatas priekšvārdā. Jā, un tā ir tā bumba, kas, kas ir pamest nezinot kurienes, kas dzīvi vienkārši to tā ir iegrozījusi. Un man jāsaka, ka um, tas ir žandrs, kurā, jā, kurā man 
šķiet, ka es jūtos komfortabli darbojoties un, un, un gan šo mūziku pētot, klausoties un arī diriģējot, bet es, pirms mēs varbūt piemēršamies vairāk rekviemiem un tur būs arī neliels varbūt klausīšanās sarakstiņš iedvesmai. Es vispār gribētu mazliet paprovocēt jūs abas divas, kas, kā, kā mūsu sarunas tā teikt dalībnieks šodien. Vispār pameditēt par sakrālo mūzikā, jo skaidrs, ka mēs vēsturiski zinām, ka mūzika sakra un mūzika profāna, tas bija divas lietas, kas bija ārkārtīgi strikti nodalītas. Bidus laikos, vai ne, mūzika sakra, tas bija kaut kas, kas bija atskaņojums baznīcā, liturģiskajā ceremonijā, tā ir skaitā rekviems, ka liturģis viens no veidiem. Un mūzika profāna, tā ir tā sadzīves mūzika, kas ir ārpus baznīcas sienām. Un, protams, ka Es domāju, ka radikālie reliģijas adepti joprojām. Es pat tas dzirdējis mūsdienās, ka tiek uzskatīts, ka ir muzika, kas baznīcā vienkārši nedrīkst skanēt, un, un te nav runa pat par popmuziku vai par kaut ko tādu pilnīgi nu, nesavienojam, bet pat arī klasiskas vērtības, kuras man šķiet nu, droši vien, ka ir notikusi kaut kāda vērtība transformācija, vērtība attīstība, un es domāju, ka tas pats manas sajūtas ir pieļaujums atskaņot mani reliģiskā vidē vai telpā, Bet ir, ir cilvēki, kas uzskata, ka tas ir nepieļājums. No otras puses raugoties, man bija pirms dažiem gadiem pilnīgi pārsteigums uzzināt, vai pieļauļi diezgan daudz arī nezin, ka joprojām mūsdienās, 21. gadsimtā, Ķīnā nav atļauts atskaņot koncertzālais sakrāls skaņdarbus, kā kaut vai Mozart rekvēm, vai Brāms rekvēm, Verdī rekvēm, bez īpašas valdības atļaujas. Tas tā ir. Kāds tam ir pamatojums? Tam ir pamatojums vienkārši ļoti vienkārši, ka cilvēks nedrīkst, tā teikt, barot ar nepareizo mūziku. Tā mūzika ir, tā ir mūzika, kas ir aizliegta, un man jāsaka, man bija iespēja Ķīnā, Šanghajā, un tā tā ir runa par visaugstākajiem mākslas tempļiem, par, par orķestriem, par koncertzālēm, par, te nav runa tikai par kaut ko, ko cilvēks dar mājās savam, savai interesē vai savam priekam. Un man bija tā iespēja atskaņot Šanhajā gan Mozart, gan Brāms rekviem vienā nedēļā, un es biju diezgan izbrīnīts par to, ka Ortis bija izvēlējies tādu, pie tam tā nebija nekādā veidā saistīta ne ar kādu diem reliģiskiem svētkiem, absolūti ne ar lieldienām, tas bija novembrī, un, un es biju ļoti izbrīnīts par šādu ideju un piedāvājumu, un es jautāju, ka, bet kamdēļ jūs vēlaties blakus dienās divus šādus skaņģarbus, it kā rudens sezonā, un tāds jautājums ļoti praktisks iemesls. Mēs esam saņēmuši valdības atļauju, ka mēs to drīkstam darīt. Un tā, tas tiešām ir, tas, tas ir absolūts absurds man šķiet, bet nu, tās, tās ir tās radikālākās. Katrā klosterī savi tikumi, jā. Um, nu, vai nav tā, ka mēs jau te pirmīt runājam par to, ka mūzika ir nu, ļoti transcendentāla māksla, pat transcendentālākā šķiet no mākslām. Varbūt šādās ziņā var teikt, ka faktiski visa mūzika ir nu, savā veidā sakrāla, es nezinu, nu, kā, kā transcendentāls māksas piedzīvojums, bet, bet, teiksim, mēs runājam, mm, un es noteikti nonāks līdz rekviemam, bet es pat tādu drusku apkārcēju šobrīd eju, jo es, es vēlējos arī jums gan indolim, gan, gan arvēst pajautāt, kādas jums, teiksim, ir pārdomas par šo te sakrālo muzikā un, un par šīm te robežām, cik viņas ir varbūt nosprausts un cik viņas ir, teiksim, mainīgas. Mm. Nu, tas ir ļoti interesants un ļoti plašs temats. Es sacītu tā, ka pats nošķīrums starp sakrālo un profāno, par to, protams, teologu un pētnieku, reliģiju pētnieku ir daudz rakstījuši, 
patiesībā cilvēka psihei ir ārkārtīgi svarīgs, jo sakrāls tas nozīmē kaut kas atšķirīgs, neikdienišķs, tas, kas mūs pievērš mūsu dziļākajiem jautājumiem, un vienmēr gan templis, gan attiecīgi tas, kas templī notiek, divkalpojums, tātad gan telpa, gan laiks, ir bijis iezīmēti kā tādas ļoti skaidras robežas, un kā pietnieku uzskata, tad viens no iemesliem ir tīri pragmatisks, proti cilvēka psihei ir ļoti no svara, ka viņā veidojas zināmi ritmi, nu, ka mēs neesam tādā nepātrauktā pelēkā stāvoklī, bet ka tur ir kaut kādas robežas, un tagad mēs daram to, un tad mēs daram šo, un tur ir kaut kādas pārējas, un šis svētums cits starpā ir ticis vienmēr tā veidots, lai tad, kad tu ieeji dievnamā, lai tu ieeji, teiksim, tā, kad tu ieeji templī, tad normālos apstākļos, it sevišķi sanējās baznīcās to var redzēt, tur būtu jābūt tādam, nu, es atļaušos, varbūt skarbu vārdu lietot, zināmā mērā tādam triecienam pa visām piecām tavām maņām. Sākot ar to, ka tu sasmaržo vīraku, tu redzi uh, mākslas darbus, tu dzirdi atšķirīgu muziku, uh, tu piedalies svētajā vakarēdienā, tu pat garšu tur lieto, ja, teiksim, ķermeņi kaut kādas kustības, mešanās ceļos un tā tālāk. Tas viss tiek iedarbināts, lai cilvēks tiktu pilnībā pārslēgts no tās ikdienišķās pasaules un dzīves jautājumiem un arī varbūt attiecību modeļiem tiktu pārslēgts uz kaut ko citu. Un tas atkal plakus temats, bet ļoti daudziem cilvēkiem mūsdienās neizdodās pārslēgties, kā viņi paši saka. No, piemēram, tur, nezinu, jautājumiem par pandēmiju, pārslēgties uz kaut ko citu tieši tāpēc, ka cilvēka psihija tā veidot, ka mēs varam vismaz tās piecas līdz septiņas lietas vienlaiku savā apziņā uzturēt. Un tāpēc ir jābūt vairākām lietām jāpārslēdzās pilnībā, jāpārslēdzās, lai tu ieietu tajā citā realitātē. Tātad tas ir tāds antropoloģisks fakts, ka cilvēkam ir bijis ļoti no svara to sakrālo telpu, pie kuras pieder arī muzikālā daļa veidot. No otras puses, baznīcai bija rūkta savulaika pieredze ar to, ka viens no lielākajiem tādiem no teologu izpratnes tādiem, tādiem pārpratumiem teoloģijā, kas saistījās ar to, ka Jēzus nav dievs vai, vai iemiesotais dievs, bet ir bijis vienkārši pravietis, kurš ir nācis un sludinājis lielas lietas. Šī teoloģiskā ideja baznīcā vienā periodā nostiprinājās tieši caur mūziku caur dažādām populārām dziesmām, kuras cilvēki dziedāja, un tad varētu sacīt tā, ka dogmatikas grāmatā rakstīts kaut kas viens, bet, ja mēs tā iedziļinamies, ko tad tauta dzied, un kādi kād ir tie teksti, tad tā ir pavisam cita lieta. Un izrādījās, ka to ir ļoti grūti izskaust, tāpēc, ka melodijas pielība, dziesmas iepatīkās un tā tālāk. Un tas ir pamats, kā jūs daudz zināt, droši vien pamats tai vispār lielajai reformai, kas ievies gregorijāniskos dziedājumus, ļoti strikti bibliskos tekstus, kā absolūtu priekšnoteikumu tam, lai šī mūzika vispār varētu baznīcā skanēt. Un te es jūtu tiešām tādu ļoti skaidru ideoloģisku pretstāvi proti šo telpu sargāt no kaut kādām idejām, kuras tur varētu pasētas durvī vienākt. Un jūs pieminējāt, ka ir cilvēki, kuriem nepatīk, ka baznīca atskaņo daudz ko. Man, manā mācītāja darbā ir arī bijis nemitīgi jāskarās ar to, ka ir vieni, kas ir teikuši, nu kāpēc, lai mēs divkalpojumā attiecīgās vietās, kamēr tur, nezinu, kaut kas notiek, nevarētu paklausīties kvalitatīvu mūziku. Un kādi citi momentā sāk tagad iedziļināties. Kas tā ir pa mūziku, kas aizstās stāv, vai tikai tur nav kaut kas mums nepieņemams. Ja? Un jūs piemēs par Ķīnu mani nepārst 
pasteidz, tāpēc, ka tur, kur ir ļoti stingra ideoloģiska kontrole, tur ļoti skaidrs, ka, ka piemēram, attiecīgi teksti, attiecīgi mūzika var radīt cilvēkos tādus noskaņojumus un saviļņojumus, ko mēs nemaz negribam tā īsti viņos redzēt, jā. Tas tā tiešām ir. Un izbeidzot vēl pēdējā lieta, es domāju, ka mm, jūs jau zināt arī to, ka, piemēram, pareizticīgo vai ortodoksālā baznīca ir vēl jau skeptiskāka bijusi pret dažādiem uh, instrumentiem un muziku vispār baznīcā, uzskatot, ka baznīca vispār nav vieta, kas būtu piemērota tam, lai cilvēks vienkārši baudītu. Mm-hmm. Ja? Tas, tas tam visam ir jābūt ar paša balsi, cilvēka balsi veidotam un absolūti viennozīmīgi uz Dievu centrētam. Es pie šī vēl gribēju piebilst, jā, tā attieksme, ka baznīcā tikai kaut ko klusu un kaut ko minoriņā, tas nav anekdoti, tas ir balta patiesība, jā, pirms dažiem gadiem pats esmu dzirdējis, un man liekas, ka cilvēki vispār baidās atzīt, ka baznīcā varētu piedzīvot arī prieku vai saviļņojumu, kāpēc piedzīvot atcerējos tos vasaras svētkus, tāpēc man tas saistās tieši ar jūsu sarunas sākumā nosaukto vārdu saviļņojums, jā, mm. ko varbūt daudz cilvēki nemaz nevāk nosaukt vārdā, respektīvi tāds liels, laimīgs prieks tam baznīcā, man, pēc manas profānās saprašanas, ir tikpat daudz vietas, cik klusē refleksijai, un, un jaukt kapelu ar kapliču, man liekas, tas ir diezgan liela kļūda. Bet runājot par to nošķīrumu, man kādreiz dar tādā formula, ka es mēģinu padomāt, vai šī mūzika refleksija, vai šis ir divertismens, jeb izklaides mūzika. Tas, laikam, ir mans veids, kā es mēģinu nošķirt to mūziku, kurā sakrālo elementu man nenāks prātā meklēt un saklausīt, Un par pārējo, un pārējais lauks ir tik plašs, nu, kad vai tas piemērs, ko es tev rakstīju elektroniskajā vēstulē, pirms tam, kad es klausījos Andri, kā tu Berlīnes filharmonijā diriģēji Berlīnes Vācu simfoniskā orķestra un skanēji Čaikovskā sestā, man tas bija sakrāls piedzīvojums. Kaut arī šī mūzika ir noteikti ļoti personiska, viena ģeniāla un ļoti nelaimīga cilvēka. Un, man liekas, pamatot sakrālu mūziku, ja, ja mēs runājam par rekviemiem, kas ir rekviemi, no ar visu, teiksim, žanru noteikumu, kas ir dziedātāji, koris, teksts. Teiksim, kanoniskais teksts, jā. Kanoniskais jā. teksts. Dažos gadījumās viņš nav tik kanonisks, kā mēs zinām, bet, bet vienalga tur ir kaut kāds tāds žanra tad noteikumi, ja, ko ievērot, tad ir jau, piemēram, simfoniskajā muzikā, kas nav nosaukt par rekviemiem, bet kas pēc savas iedabas tādas tādi ir, jo, jo man šķiet Čekovska gadījumā, nu viņš rakstīja rekviemi pats sev, man šķiet tāpat kā Mocets rakstīja rekviemi pats sev, vismaz no mēs fābulām ticam, un, un tas, kā viņš pirmās daļas izstrādājumā, paņem pareizticīgo baznīcas korāli, ja, kas ir bēru korāls sociātīmi upakoji, ko viņš tur ieliek muzikā pilnīgi skaidru un gaiši, tas, tas, tas šo muziku pilnīgi, es uzskatu, padar par rekviem pilnīgi leģitīmi. Nu labi, tad nebija veiklākais piemērs no manas vai, puses. Vai <laughs> Bet otrs piemērs būtu, es uzskatu, Rahmaino simfoniskās dejas. Tam dejām tur ir ļoti, ļoti maz sakara. Es domāju, ka tas ir tikai nu, iepakots tā, jo, jo pēdējā daļa taču ir konfrontācijas starp diesīra un starp, starp aleluja, kas ir nav no viņa paša vesperēm. Un, un tur tas pareizticīgo dziedājuma elements tieši kā Čekovskim, tā ir Rahmaņom, arī vēl citiem krievu komponistiem, viņš ienāk, absolūti ienāk šajā it kā profānajā muzikā, deja, deju muzikā, ja? kas ir nosaukts 
dejas, bet, bet savas būtības arī tas ir rekviems manā, manā izpratnē. Un tā kā par šo te žanru niedarbu un, 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 un nozīme migrācijas, es domāju, ka tas sarunēt ir... Sarunēt ļoti plašs es izvēlēšos mazāk izteiksmīgu piemēru. Man noteikti sakrāls piedzīvējums ir Akmāņa no otrās simfonijas lēnā daļa. Tā nesaistās ar konkrētu gadījumu, konkrētu notikumu, bet es to noteikti izjūtu šādā veidā. Es domāju, ka daudziem tas būs Brukners, iespējams, ka daudziem Mālers, un tajā mēs ņemam tikai lielos milžus, bet kur tad vēl viss tā teritorija, ko mēs vispār varbūt, varbūt pat neesam vēl īsti apguvuši. Vai mēs varam tagad pietuvoties tavam iecienītajiem žanram? Manam iecienītajiem žanram, bet es visu laiku cerēju, ka mēs... <laughs> Nē, varbūt... nu mēs... Nē, nu ko es vēlējos teikt attiesībā uz rekviemu žanru, kas pats par sevi ir ārkārtīgi interesants, pētniecības objekts un klausīšanās objekts ir, ka tas viss sāks, protams, no liturģijas, no katoliskās liturģijas ar, ar skaidri definētu daļu secību, daļu nosaukumiem, tekstiem, un Mozarts, man šķiet, no visiem pasauslavenajiem rekvēmiem, protams, ir daudzi, varbūt mūsdienās aizmirsti un mazatskaņot vai vispār neatskaņot, bet es domāju, Mozarts ir kā viens no, varbūt, viskonservatīvākiem un vis, teiksim, tradicionālākiem šī žanra paraugiem, ņemot vairā laiku, kurā arī tas ir sarakstīts. Bet, kas ir pats interesantākais, ka ir komponisti, kas it kā seko šiem te kanoniskajiem tekstiem, bet viņi pavērš vai nu muzikāli, vai kompozicionāli, es domāju, dramaturģiski, šos es tekstus un šo te rekvēma struktūru ļoti negaidītā virzienā. Nu, kaut vai, piemēram, Verdī. Verdī ir arī sekojis kanoniskajiem tekstam, bet, ja mēs klausamies rekvēm, tad muzikāli faktiski tā ir opera. Tā ir opera mūzika, neviens to neiedomās tos spēlēt, teiksim, kā fonu liturģiskai ceremonijai. Nekad. Man šķiet, tā ir mūzika koncertzālē. Mm-hmm. Un turklāt dominējušais elements viņai ir dijas īrai un tūba mīrumi. Tieši tā. Tieši tā. daļēji daļēji tātad kanoniskais rekviem teksts, bet ko viņš ir integrējis ar, ar angļu dzēnieku Wilfrīdu Owenu dzējoļiem, kas ir veltīt pirmā pasaules kā tēmai, un kā mēs zinām, Owens bija arī ne tikai izcils angļu dzēnieks, bet arī kareivis, kurš gāja bojā faktiski nedēļu pirms tika pazināts, nu, respektīvi, pirms noslēdzās pirmais pasaules karš, un, 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 un šie teksti ir ārkārtīgi emocionāli un ārkārtīgi personiski. Un tad ir tās ir šīs divas telpas, praktiski, ko Britens ieviešu, jo ir divi orķestri, divi kori, un katrs no šiem elementiem viens pārstāv klasisko liturģisko, un otrs pārstāv dzēju, un, un intīmo, un emocionālo. Un, 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 un tas tā, tā kombinācija ir absolūti, absolūti negaidīta, un es pat nevaru neviens citu piemēru tādu nosaukt mūzikas vēsturē, kur tas būtu darīts tik abrīnojumu meistarību un, un, un tādā virzienā. Un, un tad, ja mēs tālāk skatāmies vispār, kā rekviemu žandras tālāk attīstās Penderetskis, Berns Alojas Cimermans, ja, rekviemas jauna dzēnieka piemiņa, mm-hmm. kas ir pilnīgi ģeniāls darbs, bet tur ir, tur ir visi iespējamais ieskaitot Hitler runas ja, no rādio no 40. gadiem. Šnitkas rekviemas. Kas ir būtībā teātra mūzika, bet viņš to ir izvilcis un savienojis absolūti organiskā pakaļ pie brāmas, jo tas lielais lauziens, es domāju, rekviemu žanrā, ko brāms izdarīja faktiski pirmais, bija, ka viņš no šiem katoliskajiem, liturģiskajiem tekstiem 
pārsteidzās uz protestantu bībeli, uz Lutera bībeli, jo viņa rekvēms ir balstīts uz Lutera bībeles tekstiem vācu valodā. Un, un, Kurā Kristus, laikam, nav pat piemināts, es pareizi atceros. Jā, šķiet, tā ir. Un, ja mēs varam teikt, ka rekvēms pēc savas būtības un savā žanriskā iecerē ir, ir mesa, par godu mirušo dvēselēm, tad Brāms sāk savu rekvēm ar tekstu Zelik zindidā laida trāgens vētīgi tie, kas skumst. Tas ir rekvēms cilvēkiem, palikušajiem, nevis aizgājušajiem. Un es, es domāju, ka šīs te variācijas žanrā ir absolūti apbrīnojums. Indolēs vajadzās tīri uz personīsku attieksmi, kā ir ar to kanonu, kad viņš iziet no kanona. Visi šie daudzie piemēri, kas ir ļoti veiksmīgi kā mākslas paraugi. Ne, nu, es jau tiešām domāju, ka tas ir ļoti svētīgi un ļoti labi. Man liekas, tas palīdz arī to kanonisko tekstu kaut kā savādāk izjust un piedzīvot, jo mēs esam iedomājušies tikai tā, ka tekstam ir kaut kāda viena nozīme un viena jēga, bet lielākoties arī tas pats rekviem teksts, viņš runā par tādām tēmām, kuras ir ārkārtīgi sarežģīti ielikt racionālā kaut kādā atbilžu schēmā un runā ar vārdiem, kuri ir īstenībā arī daudz nozīmīgi. Un līdz ar to šeit dažādās muzikālās interpretācijas kombinācijā ar to, ka kādi lūki ir uzdrošinājušies pamainīt, varbūt arī par to rāmi tekstuālā ziņā, tas varbūt nevienmēr būs piemēroti, kā nu, tagad klasiskās mesas vietā tagad lietosim šos tekstus, protams, nē, bet tajā piedzīvojuma, pārdzīvojuma, kaut kādā ziņā tāda dvēseliskā dziļuma sasniegšanas ziņā, tas noteikti ļoti nozīmīgs instruments, un kas ir faktiski, manuprāt, ļoti vajadzīgi, jo tikai tad, kad tu ieraugi, kā varbūt kāds tiešām talantīgs, ģeniāls cilvēks, kā viņš to ir sadzirdējis un savā ziņā, kā viņš pats savā dvēselē risina šos jautājumus, tev kļūst pieejams atkal, kā jau teicu, plašāks lauks, kā tu arī pats vari par šiem jautājumiem domāt, justies un viņos dzīvot. Jā, tie un... mūzika nonāk antropoloģiskajā. Jā, 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 un bet, bet tā ir sen zināma teoloģiska lieta, tur gandrīz anekdotes tiek stāstīts par to, kā tu vari vienu to pašu tekstu nolasīt ar dažādiem kaut vai akcentiem. Tik daudz tur ir tā mūzika, lai uzreiz tas būtu pavisam savādāk. Jā. Un es domāju, ka tas, ko mēs piedzīvojam, ir, ka ir teksti, un mēs viņus lasam, nezinu, Vai tā būtu dzēja, vai tie svētie, sakrālie teksti, mēs viņus lasam. Ko mēs mēģinām darīt? Mēs mēģinām viņus saprast, satvert, kaut kādas, līdz ar to nonākt, līdz ar šiem tekstiem nonākt kaut kādā stāvoklī vai, vai pieredzē, kas aiz viņiem slēpjas. Tad blakus tam es redzu to tīri melodisko pusi savukārt mūzikai, kura vad mani šajās vārdos neizteiktajās pieredzēs un, un, un emocionālajos stāvokļos un tā tālāk. Un es domāju, tā ir tāda ļoti interesanta saspēle. Un tad, kad tas tiek vēl salikts kopā, tad tikai mēs redzam, ka dzīve ir dzīve, realitāte ir ļoti krāsaina un lielie eksistenciālie jautājumi ir ļoti dažādi risinājumi. Un man liekas, tas ir, kas ir rekviēma arī tas centrālais temats, proti, tikai tad, kad tu esi īstenībā saskāries ar nā, Tēmu, savā dzīvē, tikai tad tu esi īsti gatavs dzīvot, tikai tad tu esi īsti gatavs saprast, kas tev ir vērtīgi. Tikai tad, kad tu esi atradis kaut ko, kādēļ tu esi gatavs mirt, tu esi īstenībā sapratis, kas ir tas, kādēļ tu esi gatavs dzīvot. Un šie, šie nāves un dzīvības aspekti te savijās kopā ir mana personiskā traģēdija, ja es esmu kādu cilvēku pazaudējis, Bet ir arī gal galā mani eksistenciālie jautājumi, kā es vispār skatos šo lielo tēmu. Un šeit šie izcilie darbi no dažādiem skatu punktiem tam tuvojas. 
Es to salīdzinātu no pavisam citas vēl atkal mākslas sfēras, nezinu, kaut vai tāda pati glezna, noliek mūsu priekšā gleznu, nu, ko viņa nozīmē, ja? nu, kas tad ir viņas saturs, nu, lai kā mēs mēģinātu viņu izteikt vārdos, vienmēr ir iespējams saredzēt vēl kaut ko, tieši tāpat ir šie teksti, katrs komponists sadzirda tur kaut ko citu, un atkal mēs kā klausītāji vai muziķi izejotam cauri piedzīvojumu kaut ko. Ļoti piemērotu tēmu, vecajiem labajiem veļu laikam beidzoties, mēs atējām pirmoreiz gaisā 9. novembrī, jā, nu burtiski rīt, rīt Mārtiņos, šis laiks beidzis, Andri, vai tev ir vēl kas sakams par šo, jo man ir indulīm vēl viens jautājums noslēgumam, tad es varbūt uzdošu, nesen bija iespēja intervēt vairu Vīķu Freibergu saistībā ar Gundega Šmītas Dainu kameramisteriju ieskarā aizēdams, kas jau ir apceļojusi drusku Latviju un ko rādīs Latvijas televīzija lāčplēša dienā, piecos pēcpusdienā. Un tur, jā, sākumā ir ievedam šī nelielā intervija un es viņai tā pavisam naivi jautāju, mums ir tā par karu, par varonību, par gļēvalību un es jautāju, vai civilizācija jau kad vārētu sasniegt stāvokli, kad nebūtu nevienas vietas uz pasaules, kas karo. Es nejautāšu konkrēti jums par karu, bet es gribētu zināt, cik lielījums ir ticība tam, ka <laughs> labais uzvarēs. Es laikam jautāju vēl naivāk. Atceroties vienu Marīņinas romānu, kas noslēdzās ar jautājumu, vai jau kad, teiksim, noziedzība un tie, kas to apkaro, varētu viens vai otrs uzvarēt. Un viena matemātiķa atbildi bija, ka viņi vienmēr būs līdzsvarā ka nekad nebūs vienam par labu vai otram, bet kā ir ar to pasauli un cilvēku? Nu, tur atkal plaša tēma, bet pirmā lieta ir, ka, lai cik daudz mēs katrs būtu uzkrājuši pieredzi, katra nākamā paaudze, šajā gadījumā katrs cilvēks, kas piedzimst pasaulē, viņam ir jāsāk pašam mācīties, saprast un nonākt līdz zināmām atziņām. Un tas ir iemesls, kā dēļ tās lielās transformācijas, arī tā skaitā, nezinu, kristietības paspārnē vai jebkuras reliģijas paspārnē, notiek ļoti, ļoti lēnām. Tāpēc, ka, kā jau teicu, katrs cilvēks to pieredzes ceļu sāk no sākuma. Un tas, ka mēs esam sapratuši kaut ko un piedzīvojuši, nenozīmē, ka mēs varam tādā ļoti elegantā vienkāršā veidā to nodot saviem bērniem. Jo ir lietas, kuras mēs varam viņiem iemācīt, deklarācija veidā, viņi var iemācīties pareizās atbildes, bet ir lietas, kuras mēs iemācamies tikai caur pieredzi. Un līdz ar to mēs varam radīt telpu, lai viņi gūtu šo pieredzi, bet kas tur ar viņiem īstenībā notiks un ko tad kādu secinājumu viņi izdarīs, tas ir jautājums. Līdz ar to no šāda viedokļa es neesmu optimists par to, ka ļoti ātrā laikā mēs tiksim vaļā no mūsu cilvēciskās dabas. Un otra lieta par to līdzsver. Es esmu mazliet optimists. Tādā ziņā, ka es uzskatu, ka cilvēci tomēr virzās uz priekšu. Mēs šeit fonā varam redzēt domu baznīcas, un droši vien, ka pie domu baznīcas šobrīd mēs vairs sārtus nerīkojam un siekstās nevienu neliekam. Nu, varētu strīdēties, ka varbūt tā vardarbība vienkārši ir rafinētāka, paslēptāka, tam es varētu piekrist. Un tomēr, protams, kaut kādā ziņā cilvēce sāk saprast, ka ka lietas var darīt savādāk un instrumentus var izvēlēties citus. Bet tā mūsu sajūta par to, ka vēl var augt, ka vēl varētu būt daudz savādāk un labāk, tā man liekas saglabāsies vienmēr, un es aicinu uz to paskatīties no pozitīvās puses. Kā cilvēks, lai cik viņš būtu attīstīts, viņš vienmēr redzēs, ka vēl ir iespējams spēt solus priekšu. Jo, ja tā nebūtu, 
tad tā būs traģēdija pat pa sev, ka mēs sapratīsim, ka viss, mēs esam sasnieguši tādu punktu, kurā jebkura kustība ir kritienas atpakaļ. Līdz ar to es domāju, ka cilvēks grib attīstīties, viņš vienmēr būs neapmierināts, tad, kad viņš ir atrisinājis vienas problēmas, viņš pēkšņi sāk domāt pa citām, kuras līdz tam nebija vienkārši aktuālas. Tā kā tas ir tāds nemitīgs attīstības process, un es gribu cerēt, ka svarīgs ir virziens. Ja tu jūti, ka tu ej virzienā, kas ir vērsts uz to, lai mīlestība un patiesums būtu vairāk, tu jūties labi, ja tu jūti, ka mīlestība un patiesums iet mazumā, tad tev liekas, ka kaut kas ir ļoti nepareizi. Un tas ir kā cilvēks ir būvēts. Savā ziņā mēs jau taču gribam piedalīties pie tā, lai mēs pārspētu to mūsos un ap mums, kas nav pareizs. Ja, tas jau ir daļa no mūsu dzīves jēgas. Tā kā es tiešām domāju, ka cilvēks ārēji varbūt mācīsies būt civilizētāks, bet iekšēji vēl ar vien tieksies uz izaugsmi un faktiski, jo tu esi īstenībā attīstītāks, jo tu vairāk redzi visu to, ko vēl varētu mainīt un ko īstenībā vajadzētu mainīt. Tā kā tādā ziņā būs līdzsvars. Tad beigās novēlēsim, lai mums visiem šī apskaidrība vismaz ik pa brīdim uznāk un lai mēs spējam piepildīt daudz, ko lai mūsu ceļš būtu īstajā virzienā un līdzsvarots. Jā. Indulis Paičs, paldies, Andris Pogu, Noris Silibrīdis tikās un jo šiem pēc pāris nedēļām atkal būs jauns podkasts un pa šo laiku, lai visiem lieliski klājas. Paldies! Paldies!